0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian von BILBI mit einer neuen Folge von E-Commerce and Friends. Und ich habe einen ganz besonderen Gast und zwar habe ich die Sakina da von Wish. Wish ist schon äh, längere Zeit ein Partner von BILBI und äh, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi, Sakina.
1: Hi, Sebastian. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Genau. Sag, sag gerne äh, unseren Zuhörern so zwei, drei Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was hast du vielleicht vorher gemacht?
1: Sehr gerne. Also ich bin seit knapp zwei Monaten jetzt bei Wish und arbeite im Account-Management-Bereich und im New Business Development hier in der Dachregion Hab Habe davor sechs Jahre lang tatsächlich auch schon im E-Commerce gearbeitet, aber von der Seller-Seite aus. Ähm, Habe unter anderem auch gegründet. Und im letzten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, mehrere Marken an verschiedenen Marktplätzen auch angebunden.
0: Unser Thema ist ja heute Vielfalt statt Stillstand. Das heißt, es passt auch ganz gut. Du kennst dich im E-Commerce-Bereich gut aus. Du warst auf Amazon unterwegs, auch als Seller. Wir wollen uns heute drei unterschiedliche Marktplatzmodelle anschauen. Und zwar einmal das von Wish. Das von Amazon und ähm, das von Ebay. Das sind ja mehr oder weniger die größten Player, die es so gibt weltweit. Ähm, und wollen mal schauen, ähm, ob wir da so ein paar Unterschiede herausarbeiten können und und vielleicht herausfinden, äh, welcher Marktplatz denn für welchen Händler am sinnvollsten wäre. Und da würde ich sagen, da du ja bei Wish arbeitest oder für Wish arbeitest und sozusagen die Fahne hochhältst äh, hier in der Dachregion, kannst du ja auch so ein paar Infos zu Wish erzählen. Wie arbeitet Wish, wo kommt Wish her, seit wann gibt es das und so weiter?
1: Sehr gerne. Also erstens einmal zum Thema finde ich auch super spannend. Ich glaube, jeder Marktplatz bedient Händler und ähm, Kunden etwas anders und schließen sich auf keinen Fall auch aus, sondern können auch gut äh, den ganzen Markt im E-Commerce-Bereich auch abdecken und ähm, ja, weshalb ich auch bei Wish bin und was super spannend natürlich ist, ist, dass äh, Wish sich gerade extrem wandelt und weiterentwickelt. Ähm, wir sind die äh, erste mobile App, die drei Jahre in Folge schon äh, runtergeladen wird, also die meistgenutzte mobile App, wenn es auch um Mobile Shopping im E-Commerce-Bereich gibt. Ähm, wir sind in über 100 Ländern vertreten, haben unseren Hauptsitz aber in den USA, in San Francisco und äh, bauen jetzt auch langsam unsere, unseres, unser Team hier in Europa und im Dachbereich auf. Vielleicht zu den Usern. Wir haben 100 Millionen äh, monatliche User äh, mit 1,8 täglichen Bestellungen weltweit. Ich freue mich, das jetzt etwas mit dir unter die Lupe zu nehmen und äh, zu gucken, wie YouWish sich da anders verhält oder vielleicht sogar gleich als andere Marktplätze.
0: Wo würdest du denn, wenn wir jetzt mal auf die Dachregion schauen, also ich habe verstanden, okay, 100 Millionen User mit 1,8, meinst du 1,8 Millionen Bestellungen am Tag, nicht 1,8 Stück?
1: Nee, 1,8 Millionen Bestellungen, genau.
0: <lacht> äh, genau, um das ein bisschen einzuordnen. Wo, wo würdest du denn sozusagen den, den, den Wish-Händler äh, verorten, also sprich, was, was ist so die, der, der typische Wish-Händler, also der typische Händler, der bei euch anbietet und dann vielleicht der typische Kunde, der auch bei Wish kauft?
1: Also der typische Wish-Händler, ähm, würde ich sogar sagen, gibt es keinen ähm, ähm, typischen Händler in dem Sinne, dass er was anders macht als vielleicht Händler anderer Marktplätze. Bei uns sind auf jeden Fall sehr viele Händler vertreten, die auf anderen Marktplätzen auch anbieten. Und ich glaube, was Wish auch bietet, ist ähm, dadurch, dass wir so eine mobile App sind und ein mobiler Einkauf Einkaufsplattform, dass Händler eben Wish noch hinzufügen als Marktplatz, um eben diesen Bereich abzudecken. Und ähm, dann kommen wir auch schon zu den Usern. Ähm, die User sind zu äh, 60 Prozent auch ähm, Millennials, das heißt im Alter zwischen 18 und 34 Jahren und ähm, priorisieren tatsächlich öfters den Preis als jetzt zum Beispiel Lieferzeit oder Verpackung, ähm, sind aber vor allem daran interessiert, äh, die Plattform zu nutzen, um diesen Entertainment-Effekt auch zu bekommen beim Shoppen. Und äh, wir vergleichen das ganz oft mit so einer Art Online-Einkaufszentrum auf Wish. Und das ist auch, worauf die Händler dann setzen, ist, dass ihre Produkte ähm, vielleicht nicht mit verschiedenen Rankingplätzen konkurrieren, sondern tatsächlich auch angezeigt werden, dem Endkunden in einer Selektion, in einem Feed, das auch wirklich das Interesse des Kunden entspricht, dass man durch Wish-Stöbert und wie man auch im Einkaufszentrum äh, durch die Gänge geht, äh, all möglichen Läden mit verschiedenen Angeboten, verschiedenen Preisen und Marken äh, zu sehen bekommt. Und dann, wenn man Interesse hat, darauf anklicken kann und sich das Produkt auch näher anschauen kann.
0: Kann man Wish sozusagen eher so als Lifestyle äh, betrachten? So ein bisschen Lifestyle-App für ähm, eher jüngeres Publikum, jüngere Zielgruppe, die vielleicht eher so auf, auf, auf so Apps auch wie TikTok abfahren und so gar nicht ähm, auf Lieferzeiten schauen. Da, da bin ich ehrlich gesagt erstaunt, weil heutzutage muss ja eigentlich immer alles so, sofort verfügbar sein, am besten am nächsten Tag schon da. Äh, dann, wenn möglich, natürlich auch günstig und ähm, so convenient wie möglich. Da, da fällt jetzt der Faktor Lieferzeit bei euch natürlich raus. Wo, woran liegt das aus deiner Sicht, dass ähm, diese Zielgruppe, die ihr da habt, also du sagtest ja irgendwie 60, 70 Prozent Millennials, dass die da überhaupt nicht so drauf schauen und sagen, okay, 10, 12 Tage Lieferzeit ist mir egal. Liegt das an diesem Stöber-Lifestyle-Effekt oder
1: gibt es da einen anderen Grund? Um, ich glaube, das liegt an, an, anhand von zwei verschiedenen Gründen. Auch, erstens einmal, ja, da gebe ich dir recht, dieser Stöber-Lifestyle-Effekt heißt auch, dass man Produkte einkauft, nachdem man nicht unbedingt gerade sucht oder Bedarf da ist, akuter, ähm, wie es zum Beispiel ist, wenn man... Ähm, am besten noch am gleichen Tag irgendwie einen Ersatzartikel braucht für, für einen Laptop. Zum einen ist es schon so, dass man halt Produkte auch kauft, an die man vielleicht nicht gedacht hat. Und zum anderen glaube ich, ähm, weshalb unsere Kunden jetzt nicht darauf angewiesen sind, beziehungsweise nicht danach, danach verlangen, so eine schnelle Lieferzeit ist, weil wir den Kunden auch nicht daran gewöhnt haben. Ich glaube, andere Marktplätze haben Kunden auch sehr daran gewöhnt. Klar, will man alle Bedürfnissen der Kunden auch nachgehen. Wir achten aber auch sehr auf die Händler und was machbar ist. Und wenn wir sehen, dass wir Kunden haben und größtenteils unserer Kunden nicht ausschlaggebend ist, dass die Ware am nächsten Tag da ist, dann geben wir unseren Händlern auch drei bis vier Tage Zeit, wobei man immer noch in, in so eine Art schnelle Versandrubrik bei uns runterfällt, aber nicht diesen Riesendruck hat, am nächsten Tag zu liefern. Und ich glaube, da haben wir so eine gute Mischung gefunden zwischen Händlerbedürfnisse und Kundenbedürfnisse.
0: Ist das denn dann so, wenn du sagst, okay, Händlerbedürfnis und Kundenbedürfnis abwägen und ich ähm, habe auch jetzt ähm, mitbekommen, okay, äh, die die das Einkaufserlebnis orientiert sich eben auch stark an dem Need des Endkunden, sprich also, es wird halt auch, gerne dann das angezeigt, wonach er vielleicht irgendwie äh, beim letzten Mal gesucht hat. Dann hat er so eine Art Feed, nehme ich mal an, ähm, wo er dann bestimmte Produktkategorien oder be bestimmte Produkte sieht, ähm, die ihm empfohlen werden im weitesten Sinne. Aber das richtet sich jetzt nicht nach, ich habe da als Händler irgendeine Anzeige gekauft, sondern äh, der Kunde äh, bestimmt relativ stark alleine, in welchen Bereichen er sozusagen ähm, Produkte empfohlen bekommt äh, oder aus welchen Bereichen. Ist, ist das denn so, dass da ähm, von der Händlerseite dann relativ viele äh, so, so Dropshipper dabei sind, die die, die Bestellung sozusagen direkt weiterleiten äh, an, an äh, keine Ahnung, an den chinesischen Markt oder wo auch immer die Ware dann herkommt und die Lieferzeit sich deshalb so ergibt oder ähm, wie, wie, wie ist da das Modell im Hintergrund im Normalfall?
1: Genau, also im Nova Normalfall haben wir Händler, die selber auch versenden. Also natürlich haben wir auch Dropshipping-Händler und da ist die Lieferzeit auch länger. Dass die Kunden nicht so sehr auf Lieferzeit achten, wie es vielleicht auf anderen Marktplätzen ist, heißt nicht, dass wir präferiert Bestellungen beziehungsweise Lieferungen haben, die bis zu zwei oder drei Wochen dauern. Auf keinen Fall. Natürlich wollen wir das schon auch gut und sportlich mithalten können. Es ist tatsächlich so, dass aber die größtenteils der Händler selber auch die Ware versenden.
0: Vielleicht zum Vergleich zu, zu Amazon, das ist ja genau wie bei euch. Also ich habe jetzt verstanden, Wish ist eher so ein bisschen Nische, ein bisschen Lifestyle. Ähm, die Leute stöbern eher, wogegen sie jetzt bei einem Amazon oder bei einem Ebay zum Beispiel, wenn wir jetzt die anderen beiden mal ins, ins Feld bringen, äh, schon gezielt suchen. Das heißt also, keine Ahnung, wenn ich bei Amazon ein Kundenbindungsprogramm wie Prime habe, dann habe ich natürlich, nicht im Hinterkopf, ich will unbedingt irgendwelche Serien gucken, sondern ich will irgendwie günstigen, schnellen Versand und ich krieg dort, weil eben heterogenes Sortiment, keine Ahnung, mein Klopapier, ja, wenn wir jetzt mal aufs letzte Jahr zurückschauen, oder von mir aus auch eben ein Ladekabel oder eine Druckerpatrone oder irgendwelche anderen Produkte, da gibt es ja jetzt auch relativ viel Fashion, in einer kurzen Zeit sozusagen, unabhängig von, von dem Lagerort, sondern die achten halt schon stark darauf, dass die Konkurrenz an dem Produkt da ist, damit der Kunde eben das bestmögliche Einkaufserlebnis hat zum Schluss. Dazu zählen natürlich nicht nur Bewertungen, dazu zählt irgendwie die Performance, die Lieferperformance, die, Liefer die, die äh, Kundenzufriedenheit in der Kommunikation mit dem Verkäufer, wenn sie dann überhaupt notwendig ist, auch so Reklamationsrichtlinien. Äh, wie ist das bei Wish? Ähm, kann, kann man das, kann man das vergleichen? Gibt es da äh, Ähnlichkeiten? Was so zum Beispiel Bewertungen angeht oder eben wie, wie, wie ist die Kommunikation mit den Händlern oder eben mit Wish selbst?
1: Ja, es ist eine gute Frage und zwar, wir sind zwar nicht suchbasierend, also man kann auf Wish tatsächlich auch suchen. Wir legen halt eher Wert auf diesen Entdeckungswert und diesen Entertainmentwert, aber man kann bestimmte Kriterien schon rausfiltern auf der Wish-App. Und das sind Punkte wie Wish Express, also eine schnellere Lieferung <lacht> zu bevorzugen, aber auch zum Beispiel Markenprodukte, nach denen man filtern kann. Das heißt, wir sind schon natürlich daran interessiert, Produkte auch anzubieten, die die Kunden interessieren. Und ja, in Bezug auf Bewertungen, Kundenfeedback auf den Produkten, das ist uns super wichtig. Tatsächlich haben wir auch eine ziemlich starke Community mit 1,8 Millionen Bewertungen auf all unseren Produkten und 75 Millionen Händlerbewertungen bis jetzt. Bei über 500.000 Händlern sind 75 Millionen Bewertungen ziemlich gut. Und ähm, genau, da legen wir zwar sehr viel Wert drauf, aber das kommt auch viel von unserer Community, also viel von unseren Usern, die auch sehr viele Videos teilen über die Produkte und das ist natürlich super für für Kunden, die noch stöbern, äh, für Händler auch, um genug Feedback zu kriegen zu ihrem Sortiment. Ähm, das sind natürlich alles Punkte, die wir auch, äh, die wir machen und die wir auch ein bisschen in den Vordergrund stellen, ähm, damit die Produktauswahl und die Conversion am Ende auch wirklich stimmt und passt.
0: Um, vielleicht nochmal auf die Bewertung an sich einzugehen. Es gab ja in den letzten Jahren relativ viele kritische äh, Berichterstattungen, zum Beispiel zu Amazon-Bewertungen, äh, gekaufte Bewertungen, äh, problematische Bewertungen, weil sie zum Beispiel schon vor Release des Produkts äh, bei Amazon zu finden waren, ähm, ich weiß, dass eBay das sehr, sehr stark auch kontrolliert und, und da sehr stark auch auf Kundenseite unterwegs ist. Das liegt aber auch daran, dass eBay ja ursprünglich mal originär äh, ein äh, C2C-Marktplatz war, also sprich stark äh, irgendwie der Kunde äh, verkauft dem anderen Kunden was, also es war nicht so B2C-lastig, äh, das kam ja erst später. Und ähm, da war der Fokus stark auf Bewertungen und bei, bei Amazon ist es halt so, ähm, theoretisch kann halt jeder dort entsprechend Bewertungen schreiben oder die, die, die Bewertungen auch als relevant markieren äh, und damit sozusagen auch das Produkt, Produktranking manipulieren bzw. eben auch ja das, das Kaufverhalten äh, der der Konsumenten äh, auf Amazon beeinflussen. Wie, wie ist das bei Wish? Äh, Gibt es da ein Team, was das, was sich das anschaut, was den Content auch anschaut, was dort äh, vielleicht auch Händler unterstützt oder eben auch den Käufer unterstützt?
1: Auf jeden Fall. Also, da sitzen Leute dran. Ähm, erstens einmal haben wir natürlich einen Algorithmus, der drüber schaut. Äh, bei der Bewertungen kann ja kein jeder Mensch drauf gucken. Ähm, ich glaube, das ist ein Problem, womit alle Markt Marktplätze etwas zu kämpfen haben. Ja, ich, äh, nach meinem Verständnis ist es auf eBay, Amazon und genauso auf Wish so, dass man nur Produkte bewerten kann, die man auch gekauft hat. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Problem, womit alle zu kämpfen haben. Wir natürlich auch und um das wir aber auch angehen. Ähm, man kann ziemlich gut auch raus, herauslesen, äh, welche Bewertungen vielleicht nicht äh, anhand, also, ne, falsch sind, äh, schlecht formuliert, beziehungsweise äh, weisen auf was ganz anderes hin und hat gar nichts mit Produktbewertungen zu tun. Und ähm, das natürlich, da arbeiten wir äh, sehr dran, das äh, zu verbessern auf der Plattform und, ähm, genau. Das ist leider ein Problem, das ähm, genau vielfältig ist, aber wie auch mit anderen Loopholes, ähm, man wird immer wieder Kundenhändler äh, finden, die ähm, genau auf solche, solche Taktiken halt eingehen, ähm, weil die Konkurrenz halt auch stark ist. Und ähm, ja, das versuchen wir so gut wie möglich in den Griff zu bekommen, äh, zu eliminieren, glaube ich, wird es niemals möglich sein, auf keinem Marktplatz, aber ähm, da muss man auf jeden Fall gegen angehen und äh, ja, das machen wir auch.
0: Verstehe. Ich, ich würde gerne noch mal irgendwie auf die Zielgruppe zu sprechen kommen, weil das finde ich ganz interessant. Ähm, ihr, ihr sagt ja selber, okay, 60, 70 Prozent eurer, eurer Kunden, ähm, eurer Endkunden sind letztendlich Millennials, beziehungsweise vielleicht sogar noch jünger oder so dazwischen, was was ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise wo, wo ich mich frage, okay, ist, ist das eine Sache, wo dann die Kunden mitwachsen? Ähm, ihr schneidet euch ja relativ viele Kunden auch ab, indem ihr sagt, okay, nee, wir wollen nur mobile sein, wir haben eine entsprechende App, und, und das ist auch der, der Fokus, was auch erstmal fein ist, finde ich, wenn man da so den, den Fokus hat und sagt, okay, ich brauche keine Desktop-Anwendung, ich brauche das nicht irgendwie im Browser, ich muss nicht irgendwie wie in den 90ern da eine Website aufrufen, sondern es ist halt jetzt alles mobile. Denkt ihr, die die Kunden oder die Kunden, die ihr jetzt habt, die wachsen damit euch mit sozusagen und das ist für die irgendwann ganz normal, ist das, ist das die Zukunft, dass man alles nur noch App-basiert macht?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm, das, das merken wir jetzt auch unter Corona, dass man natürlich von zu Hause aus arbeiten kann und äh, in der Zukunft bestimmt auch von überall aus arbeiten kann. Ähm, teilweise auch nicht mehr seinen Laptop oder Notebook braucht, sondern das auch viel vom Handy aus machen kann. Und das geht natürlich am einfachsten durch Apps. Ähm, wir wollen uns natürlich dadurch, dass wir eine mobile App sind und und wir gemerkt haben, dass es funktioniert, ähm, dass dass so viele Menschen auch über die App einkaufen. Ähm, wir verzichten nicht auf Kunden, die jetzt äh, über Desktop ähm, einkaufen, sondern wir setzen darauf, über die, auf den E-Commerce-Trend, dass das wächst, dass äh, wir, glaube ich, bei 63 Prozent weltweit sind äh, E-Commerce-Einkäufen über, über Mobile. Und, ähm, genau, ich hatte eine Auswertung gelesen, zu 2024 sollte es die 70 Prozent dann übersteigen. Und darauf setzen wir eben. Und äh, sind da super zuversichtlich, dass das auch in die Richtung sich weiterentwickeln wird, auch hier in Europa und in Deutschland.
0: Und, und arbeitet ihr da aktiv mit ähm, so fancy Lifestyle-Apps zusammen? Wir haben ja am Anfang, habe ich ja TikTok gesagt, ähm, gibt es da eine aktive Zusammenarbeit oder ist das eher so, man, man schaltet da mal eine Anzeige und, und zieht dann sozusagen den User in, in die Wish-App oder wie, wie ist da so die, die Strategie, wenn du dazu was sagen kannst?
1: Ja, also wir arbeiten tatsächlich mit einigen großen Social-Media-Plattformen äh, auch zusammen, die ich leider nicht nennen darf, aber es ist schon so, dass wir uns auch als das TikTok vom E-Commerce auch selbst bezeichnet haben und ähm, wir auch diese, auf den Plattformen natürlich unterwegs sind und ähm, genau, da einiges auch gut entdecken können. Ähm, ich glaube, in der Zusammenarbeit mit solchen Apps kann man sehr viel lernen, ähm, weil eben die Trends, aber auch Produkte, ähm, Userverhalten in diesen Apps sehr stark äh, appzentriert sind. Und äh, das ganz gut reinpasst auch in das Wishbild und den Wish-User.
0: Seht ihr da Unterschiede zwischen dem amerikanischen Markt, wo ihr ja originär herkommt? und dem äh, europäischen oder vielleicht sogar irgendwie dem asiatischen Markt bei der, bei der Nutzung der App und, und bei der Art, wie Kunden zu Wish kommen?
1: Ja, vor allem, wenn es darum geht, äh, welche Verkaufskategorien am beliebtesten sind. Ähm, weltweit ist da Fashion auf jeden Fall die größte Kategorie, äh, wie es bei den meisten Marktplätzen auch ist. Ähm, aber wir sehen einen großen Trend zum Beispiel im Dachbereich auch in Elektronik, ähm, in Haus- und Gartenzubehör und genau die Trends, die sich unterscheiden zwischen jetzt zum Beispiel dem europäischen Markt oder den asiatischen, wir sind auch stark in Lateinamerika vertreten, ähm, sind wirklich die Nachfrage zwischen, ähm, welche Prioritäten die Kunden setzen, zwischen schnelle Lieferungen, Markenartikel äh, und so weiter und wir merken auch, dass hier im Dachbereich in Europa viele Kunden auch auf Marke Artikel setzen. Und das geht vielleicht nochmal zurückzuführen zu unserem Algorithmus, der also ein individuelles Feed auch für die Kunden äh, erstellt. Er stellt auch ein, auch ein Feed, der zum Beispiel darauf hinweist okay, wir haben einen Kunde X, der ist sehr preissensitiv preis bei einem Produkt wie einer Seifenschale, also da gibt er gerne nicht so viel Geld aus, aber zum Beispiel bei einem, einem Kissenbezug, eher gewählten Markenprodukt auszuwählen, ja, und das macht man halt, indem man dem Kunden zwei gleiche, ähnliche Produkte ähm, vorstellt im Feed und eins ist als Markenprodukt markiert und etwas hochpreisiger und das andere eben nicht, wahrscheinlich eher ein White-Label-Produkt und man entwickelt dann eine Strategie mit dem Kundenverhalten auch, dass bestimmte Produktkategorien, da wirklich viel mehr Marken auch verlangt werden als in anderen und das ist auch das, was wir jetzt versuchen im Dachbereich auszubauen, indem wir mit verschiedenen Händlern, entweder direkt mit Marken oder Händler, die Marken vertreiben, äh, zusammenarbeiten. Um ähm, das Sortiment auch hier ähm, im Dachbereich auch auszubreiten.
0: Wenn, wenn wir jetzt bei Händlern und Marken sind, äh, wie, wie ist das, wenn du darüber sprechen kannst? Das ist ja immer so eine Sache. Äh, wie wie ist die Resonanz aktuell äh, gerade im Dachbereich, was so richtige, also richtige Consumer Brands angeht? Also sprich richtige Marken, die auch in Deutschland wirklich bekannt sind. Keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Was gibt es da irgendwie Relevantes? Also ich würde jetzt nicht Fashion nehmen, aber Bosch. <lacht> keine Ahnung. Gibt es da, da irgendwelche größeren äh, Marken, die, die jetzt der Zuhörer kennt, die direkt auf euch zukommen und sagen, Mensch, das wäre doch was?
1: Ja, äh, ich darf leider wirklich keine Marken. Darfst du keine haben, Namen sagen? Ja, das ist sehr schade. <lacht> okay. ähm, genau, im, in verschiedenen Bereichen, vor allem im, im Fashion- und Sportbereich, aber vor, auch im Elektronikbereich. Aber mehr darf ich dazu nicht sagen. Aber es ist schön. Also die Marken, vielleicht was interessant ist, dass äh, sehr viele auch interessiert an Wish sind. Ähm, und ich als Accountmanagerin auch merke, ähm, dass viele natürlich von Wish gehört haben, aber noch ein bisschen im Unwissen sind. Und das ist natürlich super, dass man jetzt halt im Kontakt mit mit den jeweiligen Markenunternehmen ist und ein bisschen auch mehr darüber erzählen und erklären kann.
0: Bin ich vollkommen bei dir, weil wir, wir sind ja auch beim Thema Vielfalt statt Stillstand. Ja? Wir wollen ja auch, dass ähm, Händler die Möglichkeit haben, irgendwie sich zu diversifizieren, ähm, sprich also auf unterschiedlichsten äh, Plattformen, zusätzlich vielleicht in ihrem eigenen Online-Shop und eben dann äh, auf einem Marktplatz zum Beispiel anzubieten. Vielleicht sogar eben, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, auch stationär unterwegs zu sein. Wir sehen, dass unsere ähm, Einkaufsstraßen ziemlich leergefegt sind und das wird wahrscheinlich auch 2021 zu 22 ein düsteres Bild geben, ist so meine Befürchtung. Weil keiner so richtig weiß, wo die Reise hingeht und umso wichtiger ist es, dass man also neben den 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 schon vorhandenen großen Playern auf dem europäischen Markt auch zusätzliche Anbieter hat, so wie Wish, damit man eben nicht nur dort oder dort unterwegs ist. Denn na, Vielfalt belebt das Geschäft. Das war schon immer so, so wird es auch bleiben. Vielleicht zum Vergleich, wenn ich mir jetzt dieses dieses originäre Geschäft von, von eBay einmal anschaue. Da ist es so, die, der, der Algorithmus äh, hängt letztendlich stark so von Suchbegriffen und der entsprechenden Nachfrage nach Produkten ab, äh, zusätzlich von der Pflege des Angebots, also sprich wie hat der Händler sein Listing gepflegt. Und natürlich dann auch noch, wie schnell kann der versenden? Bietet er einen Kundenservice? Wie nimmt er die Ware zurück? Das ist natürlich ein vollkommener Gegensatz zu dem, wie ihr arbeitet. Also klar, ihr habt da genau bestimmte, genauso bestimmte Anforderungen, aber die, die Abhängigkeit zum Beispiel von Suchbegriffen oder so, die gibt's bei Wish eigentlich nicht. So habe ich es verstanden. Das heißt also, letztendlich bestimmt der Kunde, beziehungsweise ihr, wenn ihr da was testet, eigentlich schon relativ stark, was er angezeigt bekommt. Ähm, ist, ist der Kunde da so ein bisschen in seiner in seiner eigenen Blase unterwegs, wenn er dann nur nach bestimmten Dingen sucht oder ähm, wie vermeidet ihr das sozusagen, dass er dann irgendwie, wenn er stöbern will, nur so in einer Produktkategorie unterwegs ist?
1: Also es gibt tatsächlich die Suchfunktion auf Wish. Ähm, wir haben ein Suchfeld, wo man auch nach bestimmten Artikeln suchen kann. Ähm, es ist aber so, dass Sie, ja der Kunde auf jeden Fall seinen Feed auch mitgestaltet und bestimmt. Ähm, also, dass der Kunde sich in einer bestimmten Blase befindet, wird leider unumgänglich sein. Also, darauf ziehen wir aber auch, dass der solange der Kunde auch zufrieden ist mit den Produkten, ähm, die ihm angeboten werden. Und das super, äh, das Praktische ist natürlich, dass man durch äh, diese Suchbegriffe von verschiedenen Marken auch auf verschiedene Produkte stößt. Und ähm, Genau, da versuchen wir natürlich, das Sortiment so breit wie möglich zu halten, aber nur im Interesse des Kunden. Also, ich würde schon sagen, dass der Kunde irgendwo auch in seiner eigenen Blase gefangen ist, aber so, wie man auch ähm, durch durchs Einkaufszentrum geht und halt wirklich auch nur die Sachen sich anguckt, die auch im, auf den ersten Blick äh, interessant sind. Ähm, klar ist es so, dass ähm, wir immer ab und zu auch Produkte mit reinmischen, die wir von denen wir denken, der Kunde Interesse hätte, aber bis jetzt noch nicht explizit auch... Ähm, Interesse gezeigt hat, also noch nicht angeklickt oder sich noch nicht gemerkt hat auf einer Wishlist. Und ähm, so immer wieder versuchen, dieses, diesen Algorithmus und diesen Feed zu verbessern. Und das machen wir natürlich schon, indem wir neue Produkte hinzufügen. Die Abhängigkeit, ähm, von der du gesprochen hast, zum Beispiel bei eBay, bei Suchbegriffen, ähm, auch die verschiedenen Kategorien, die sehr stark sind, denke ich, auf Amazon hat der Händler jetzt auf Wish tatsächlich nicht. Das heißt natürlich auch, dass Händler manchmal sehr erstaunt sind, welche Produkte aus ihrem Sortiment auf Wish funktionieren, ähm, weil sie auf anderen Marktplätzen vielleicht gar nicht so gut funktioniert haben und ich glaube, das ist das, das Tolle, dass auch die Trends, die unsere User setzen auf der Webseite, die Händler auch merken und mitbekommen und ähm, darauf auch setzen können, äh, indem sie ihr Sortiment vielleicht in einer bestimmten Richtung dann ausweiten, um auch äh, Wish besser beliefern zu können.
0: Ver vergleicht ihr, wenn wir jetzt über Trends reden, äh, Trends, die gerade so ähm, ähm, zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt äh, durch die Decke gehen, mit dem, was äh, in Europa vielleicht gerade eher so nachgefragt oder äh, gefragt an sich ist, weil äh, ich, ich glaube, das ist, wird nicht die gleiche Ebene sein, auf der da irgendwie gesucht wird, wahrscheinlich, weil ich habe immer so ein bisschen die Vermutung, okay, die Asiaten, die sind ganz weit voraus, was so Trends angeht, weil sie, den, weil sie die teilweise sogar irgendwie auch gerade gesetzt haben. Da kommen so die Amerikaner, also sprich vor allem USA. Und dann kommt irgendwann mal Europa, wenn das ganze Ding abgeäppt ist, dann landet auch der Trend in Europa. Ist das, ist das so? Ist das eine Erfahrung, die ihr auch im Handel gemacht habt?
1: Tatsächlich ist das witzig. Das passiert ziemlich simultan auf den verschiedenen ähm, Märkten bei uns. Dadurch, dass wir tatsächlich über... 100 Länder auch beliefern und angebunden haben, alle in einer App, also auf Wish.com, merken wir, dass Trends, die in USA oder auch in Asien ähm, gerade im Gange sind, ziemlich schnell auch in Deutschland greifen oder in Europa. Und das ist, weil die Händler natürlich auch weltweit liefern, einen großen Teil der Händler. Und ähm, wir merken, dass diese Trends, ich glaube, bei Amazon war das damals irgendwie drei bis vier Monate, bis irgendwie der Bestseller auf Amazon.com auch auf Amazon.de Bestseller wurde. Und äh, bei Wish ist es so, dass es ziemlich schnell geht. Also da reden wir von äh, einigen Wochen nur. Ähm, und da sind die Trends auch schon in Europa erkennbar. Und ähm, das ist natürlich super, weil, weil auch Wish damit hilft. Also wir helfen damit, ähm, indem wir die Produkte, die in, in, in Europa und in den USA oder in Asien ähm, Trends gerade äh, äh, schaffen, auch die hier im Algorithmus äh, den Händlern, äh, den Kunden anzubieten und ähm, arbeiten sozusagen daran mit. Und äh, kein Kunde oder Händler muss schauen, okay, was läuft gut in anderen Plattformen, sondern man kriegt es ziemlich schnell zu spüren, äh, je nach Bestelle und Lieferland, welche Trends gerade äh, passieren und wo.
0: Nehmen wir mal an, ich bin Händler und ich will ähm, über Wish äh, äh, meine Ware anbieten. Ähm, bietet ihr irgendwas in der Richtung wie ein Logistikmodell, wie es Amazon macht, wie, wie FBA oder ähnliches? Oder ist es wirklich immer, der, der Händler hat die Ware selber auf Lager oder hat einen Fulfillment-Dienstleister oder er macht halt Dropshipping? Ja. Ähm, wie, wie ist das bei euch? Bietet ihr sowas an?
1: Ja, also wir arbeiten erstens einmal mit sehr vielen verschiedenen äh, Carriers weltweit zusammen, damit wir auch unseren Händlern äh, das anbieten können, weltweit zu verkaufen, ähm, damit der Versand auch reibungslos von Deutschland bis nach Kolumbien oder in die USA oder sogar auf die Philippinen ähm, läuft. Dann ähm, haben wir auch ein Programm, das heißt äh, Fulfillment by Wish. Äh, wir haben tatsächlich einen Lagerort in den Niederlanden, setzen aber auch sehr auf unser Programm Wish Local um, Wish Local ist um, die Option, dass ein Händler seine Ware anbietet auf Wish und entweder versendet oder abholen um, lässt vom Kunden. Was natürlich super im, im, in der größten Kategorie Fashion ist, um, was wir halt gemerkt haben, ist dadurch, dass Kunden ihre Ware auch direkt im Laden abholen. In bestimmten Kategorien wie Fashion die uh, Retourenquote extremst uh, reduziert wird, weil die Kunden in den Laden kommen, vielleicht noch das Kleidungsstück oder die Schuhe anprobieren und sich doch für eine andere Größe entscheiden und so Zeit gespart haben, aber vor allem diese, äh, die Retoure mit äh, den Lieferkosten, die daran gebunden sind, ähm, auch e eben äh, nicht mehr vorhanden sind.
0: Okay, momentan ist es wahrscheinlich schwierig mit Local. Zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern gerade aussieht, aber ähm, da ist ja nun nicht wirklich was offen, wo man was abholen kann. Und ich glaube, es ist, das geht auch gar nicht, oder? Ich glaube, man, man kann hier tatsächlich irgendwie bei Blumenläden was bestellen und das dann abholen. Und dieses typische Pick-up-in-Store-Thema. Aber äh, bei allen Bekleidungsgeschäften, gerade wenn es jetzt in Richtung Fashion geht, ist das wahrscheinlich gar nicht möglich momentan. Ist es auf dem amerikanischen Markt momentan möglich? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, tatsächlich. Also natürlich jetzt unter Stern-Corona muss man halt beachten, dass Läden natürlich zu haben. Aber im amerikanischen Markt ist das auf jeden Fall auch möglich. Wir arbeiten auch nicht nur direkt mit Läden, sondern auch Pick-up-Stores. Das heißt zum Beispiel, wir sitzen hier in Berlin, dass einige Spätis zum Beispiel auch Wish-Partner sind. Und man kann sich zum Beispiel ihre Ware auch zu den Spätis liefern lassen und dort abholen.
0: Ja, hört zu, Berliner. Ja, Spätikultur. <lacht> Also das Witzige ist, wir sitzen vielleicht zum Hintergrund, wir sitzen beide in Berlin, ähm, aber wir sitzen nicht zusammen, ja, also äh, wir machen eine Online-Aufnahme, wir hatten gesagt äh, Fulfillment, äh, genau, das war mir vorher gar nicht klar, dass ihr ähm, auch so ein Fulfillment bei Wish macht, das finde ich auch total spannend. Ist ja auch schon wieder eine Gemeinsamkeit mit ein bisschen mit Amazon. Ähm, natürlich noch nicht so ganz so stark ausgebaut vermutlich, aber das kann ja noch kommen. Ich denke mal, ähm, das ist auch so ein bisschen die Zukunft, weil nicht jeder Händler äh, in einer bestimmten Größe sich einfach ein eigenes Fulfillment Center beziehungsweise ein eigenes äh, Warehouse leisten kann ähm, am Anfang. Und ich würde auch mal vermuten, ich glaube, du hattest es am Anfang auch gesagt, die Größe der Händler, die Überbrüche anbieten, ist ja auch unterschiedlich. Es sind ja nicht immer nur große Marken, es sind ja auch kleinere dabei und die wachsen natürlich dann mit dem jeweiligen Geschäft auch mit.
1: Auf jeden Fall und ich finde es super, dass Marktplätze auch solche Services anbieten, sei es den Kundensupport auch zu übernehmen oder halt im Fulfillment zu unterstützen, ich finde es ein Super-Service auf, auf, auf allen Marktplätzen, dass man halt den Händlern auch unterstützt und ihnen hilft, auch zu wachsen, dass ihnen das nicht auf den Weg steht.
0: Wenn, wenn ich jetzt mir ähm, Wish genau anschaue, dann fällt mir auf, ähm, das ist mir, glaube ich, gestern aufgefallen, ich hatte irgendwann Wish installiert, ich bin mir gerade nicht sicher wann und hatte nach, ich weiß ich habe nach einer Uhr gesucht oder so. Und äh, habe dann unterschiedlichste, äh, unterschiedlichste äh, Modelle angezeigt bekommen, auch Markenuhren. Die waren aber wirklich sehr, sehr günstig. Also Beispiel irgendeine Seiko SKX, die kostet normalerweise so 3, vier, fünf, 600 Euro, äh, je nachdem, wo man sie bestellt. Und ich glaube, da wurden die mir angezeigt für 37 Euro 50 Euro, ich habe jetzt nicht die Lieferkosten angeschaut, ne? das ist ja auch immer so eine Sache, aber wie geht das? Kannst du dazu was sagen? Das fand ich interessant.
1: Ja, erstens einmal, klar, findet man verschiedene Markenprodukte, aber auch zu verschiedensten Preisen auf Wish. Es ist so, dass die Händler die Wahl haben und die Option, ihre Produkte zu reduzieren, nach Belieben. Wir setzen da keine Limits zu den Produktreduzierungen, auch vor allem Rabattierungen, vor allem, wenn es um Markenprodukte geht. Ähm, in dem Fall, genau, würde ich einem raten, natürlich das Produkt sich anzuschauen, ähm, vor allem auch zu gucken, wie hoch die Versandkosten sind, ähm, genau, ob der Gesamtpreis noch immer so niedrig ist, wie er am Anfang scheint, ähm, genau, und ansonsten, ich meine, es gibt die, ähm, die Problematik, die man hat von Artikeln, die vielleicht keine Markenartikel sind, also gefälschte Artikel ist, glaube ich, ein Problem, ähm, womit alle Marktplätze zu kämpfen haben und äh, wir auch bei Wish und ich bin mir sicher alle anderen Marktplätze auch eine Nulltoleranz toleranz äh, führen und sehr äh, hinterher sind auch diese äh, Händler aufzudecken und diese Produkte, äh, wobei man wirklich auch darüber unterscheiden muss, ähm, ne, Vertriebler, die Produkte auch günstiger kriegen ähm, und dann auch noch rabattieren, da kann es schon sein, dass Markenartikel auch tatsächlich sehr viel günstiger zu finden sind ähm, als in Läden, und ähm, das hängt immer davon ab, genau wer der Händler ist und zu welchen Preisen auch eingekauft wird.
0: Das heißt also, ihr habt intern auch eine entsprechende Taskforce, die sich das anschaut? Oder ähm, ist das eher so, der Kunde meldet was an euch? Wahrscheinlich gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie ein Angebot zu melden, wie bei anderen Marktplätzen auch. Oder wie ist, seid ihr da proaktiv hinterher?
1: Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, für Kunden und für Händler Produkte zu melden. Wir sind da aber auch aktiv hinterher. Das Schöne bei Wish ist, dass wir ungefähr 600 Ingenieure haben und ich glaube, knapp nur 200 im Business-Development-Bereich. Das heißt, unsere ganzen Ingenieure sind sehr damit beschäftigt, alle möglichen Tools und Algorithmen über die Plattform laufen zu lassen und unter anderem auch, um fehlerhafte Artikel zu erkennen, an das Content-Team zu geben und dass die nochmal überprüft werden. Ähm, jeder Händler, der Markenprodukte verkauft, muss auch nachweisen, wo die Produkte eingekauft werden, ähm, welche Rechte sie haben, die Produkte zu vertreiben. Ähm, das sind alles so ähm, Instanzen, die wir eingeführt haben, um halt äh, dieses Problem in Angriff zu nehmen und das machen wir aktiv. Also im regelmäßigen Rhythmus äh, wird die Plattform sozusagen gescraped in verschiedenen Kategorien. Und ähm, Artikel, die da besonders auffallen, sei es von den Bildern her, ein Logo auf den Bildern, äh, das nicht mit dem Titel äh, übereinstimmt oder auch der Preis auffällig niedrig ist, äh, wird dann nochmal im Detail sich angeschaut.
0: Wie ist das bei bei einzelnen Artikeln? Also bei Amazon ist das das Stichwort immer, gerade am im Marktplatz, so Konkurrenz am Artikel. Sprich also, äh, keine Ahnung, 20 20.000 Händler haben irgendwie de, den gleichen Artikel und dann kloppen sich alle im Grunde darum, wer in die Buybox kommt. Wie ist das bei euch? Habt ihr immer nur einen Artikel oder sind da mehrere dahinter? Mehrere Händler?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar sowas wie eine Buybox gibt es bei Wish nicht. Es gibt keinen Buybox-Kampf auf Wish, sondern jeder Artikel ist einzeln gelistet. Ähm, es ist auch so, dass wenn der Artikel angeboten wird, der refurbished ist, also wir, wir verkaufen ganz viel auch aufgewertete Elektronik, dass man auch da nicht in Konkurrenz direkter steht mit anderen Händlern und Angeboten.
0: Ähm, ja, okay, es gibt keine Buybox, ähm, sprich also jeder Artikel ist mehr oder weniger unique. Das heißt aber, ähm, das heißt, wenn ich, keine Ahnung, Beispiel, ich will genau die Bosch Waschmaschine haben. Ich weiß nicht, warum ich heute so viel bei Bosch bin, aber ich will genau diese Waschmaschine haben, dann würde ich die nur von einem Händler bei euch finden. Oder würde ich dann noch, keine Ahnung, zwei unterschiedliche andere finden, weil die eine ist refurbished, die andere ist neu und die dritte ist, keine Ahnung, B-Ware oder so. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir würden dir tatsächlich eine größere Auswahl an verschiedenen Bosch-Waschmaschinen ähm, auch darstellen. Genau, entweder verschiedenen Preissegmenten, äh, verschiedene Baujahre und so weiter. Und aber das werden, die werden alle als einzelne Angebote angezeigt.
0: Das heißt aber auch, es könnten auch fünf neue sein von fünf Händlern, aber die haben alle eine andere Artikelnummer. Okay. Das heißt unabhängig davon, ähm, ähm, wer da den besten Preis hat einfach, sondern es sind dann halt einfach die gleichen Artikel mit einer anderen SKU und äh, mit einem anderen Preis oder von einem anderen Händler.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist schon so, ähm, ich, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, wie unser Algorithmus funktioniert, aber eine Bosch Waschmaschine mit 35.000 Bewertungen und eine mit vier Bewertungen und noch keinen Verkäufen, da wird die mit 35.000 Bewertungen natürlich weiter oben angezeigt. Das heißt, die mit vier Bewertungen wird auch dem Kunden angezeigt, aber man hat auch nur so viel Screenplatz äh, und ähm, dann wird die, die natürlich besser bewertet ist beziehungsweise vielleicht auch einen schnellen Versand anbietet und so weiter, präferiert. Aber nicht ähm, ausgeschlossen, dass natürlich ein Produkt, genau, in einem anderen Preissegment liegt, nicht angeboten wird.
0: Okay, wie, wie wie kriege ich es hin als Händler jetzt mal ganz praktisch gesehen? gegen eine, gegen ein Produkt mit 35.000 Bewertungen anzukommen bei Wish. Also bei Amazon ist es relativ klar. Ich habe ja Marketingmöglichkeiten. Äh, ähm, ich kann da also entsprechend auch mir ähm, bestimmte Rankings erkaufen, ähm, kann da investieren. Wir wissen zum Schluss, okay, zum Schluss verdient Amazon eher daran, als ich als Händler. Aber ich kann Suchbegriffe belegen. Da gibt es, ähm, keine Ahnung, 100.000 Agenturen, die sich nur darauf spezialisiert haben bei Amazon, entsprechend äh, das Ranking zu verbessern, damit ich mit meinem Produkt, was vielleicht äh, nicht unbedingt Nische ist, sondern eben so im Mainstream ist und deswegen wahnsinnig viel Konkurrenz hat, äh, auch irgendwie Gewinn mache. Wie ist das bei Wish?
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Also wir bieten auch Marketingmaßnahmen an, die jeder Händler auch seine Produkte anlegen kann. Ähm, das sind unterschiedliche Kampagnen, funktioniert etwas anders als auf anderen Marktplätzen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Äh, wir arbeiten da mit Kollektionen und Bannern. Ähm, das spielt alles so mit in die gleiche Hand vom Entertainment-Faktor und dass wir aber auch ähm, Produkte äh, anbieten, die auch bestimmte Punkte beziehungsweise Loyalty-Points anbieten den Kunden und äh, die etwas untermischen. Also durch die Marketingkampagnen kann man seine Produkte noch etwas gezielter an bestimmten Kundengruppen auch untermischen. Und das zweite ist, dass die, ähm, wie man angehen kann äh, gegen einen Händler, der zum Beispiel 35.000 Bewertungen hat, ist, dass wir auch sehr viel mit verschiedenen Icons arbeiten. Das heißt, im Frontend auf der Produktseite, ähm, Tile, Produkt wie wir das nennen, ähm, kann man natürlich erken erkennlich machen, zum Beispiel, von wo wird das Produkt geliefert. Ähm, ist der Händler aus Deutschland, wird aus, liefert auch aus Deutschland, ist so eine kleine Deutschlandfahne dabei. Ähm, passiert der Versand innerhalb von den ersten äh, vier bis fünf Tagen nach Bestellung, ist man automatisch in Wish Express ähm, ähm, registriert, da hat man so einen orangenen LKW auch äh, an Produktteil angebunden und bevor der Kunde also sich für das Produkt entscheidet und sozusagen drauf klickt, den ersten Klick macht, ähm, werden diese Icons mit angezeigt mit dem ersten äh, Titelbild vom Produkt. Und das sind so äh, Metriken, auf denen man arbeiten kann, ähm, auch um, zusteuern kann, um ähm, diese Visibility auch zu erhöhen vom Produkt. Auch wenn man jetzt als neuer Verkäufer noch gar keine Bewertung hat.
0: Und wie, wie ist das? Du meintest vorhin kurz, äh, man hat ja immer nur bestimmte äh, Produkte sozusagen im Sichtfeld. Natürlich immer ein bisschen abhängig vom Endgerät, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt also die App auch für ein Tablet optimiert, für bestimmte Smartphones und so weiter. Wenn ich jetzt als Kunde, weil das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn ich als Kunde sozusagen in der App bin, dann sehe ich immer, wie viele Produkte auf einmal. Muss ich dann blättern oder ist das so Endless Scrolling oder wie, wie funktioniert das in der App?
1: Das funktioniert ähnlich wie zum Beispiel im Instagram-Discovery-Feed. Also tatsächlich scrollt man äh, von unten nach oben ähm, und man kriegt die Produkte in, in, in Tiles angeboten. Das heißt, man kann wirklich unendlich scrollen. Ähm, die durchschnittliche Zeit, die auch ein User auf Wish verbringt, sind neun Minuten, was sehr lang ist äh, für für eine App.
0: Ich, ich habe jetzt gar keinen Vergleich, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie, wie, ich, wahrscheinlich ist meine durchschnittliche Zeit, die ich am Tag ähm, in der Amazon App verbringe, ähm, unabhängig von dem, äh, dass ich da was kaufe, sondern immer nur gucke, okay, kommt der Bote, wann kommt der, das sind wahrscheinlich zwei Stunden, aber ich bin jetzt kein Vergleichswert, was ich, was ich auch spannend finde. Jetzt mal unabhängig von der Zeit, die der User da drin verbringt und klar, wenn er scrollen muss, dann braucht er erstmal seine Zeit, bis er irgendwo angekommen ist oder wo er eben, je nachdem, wie das Stöbern funktioniert, eben was Interessantes gefunden hat. Wenn er denn was gefunden hat, wie bezahlt er denn dann? Also ist das so der der klassische Weg? Er hinterlegt seine Kreditkarte oder sein PayPal-Account oder äh, was auch immer? Wie 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 funktioniert das bei Wish?
1: Also wir haben alle traditionellen Zahlungsarten. Man kann mit PayPal und Kreditkarte natürlich zahlen. Äh, was super ist, ist, dass man auch über Klarna zahlen kann bei Wish. Und wir merken, dass vor allem hier in Deutschland äh, über 80 Prozent der Kunden über Klarna zahlen, was super praktisch und einfach ist für die Kunden. Und äh, wir haben natürlich Klarna als Partnerzahlungsvermittler äh, äh, und ähm, bevorzugen wir auch.
0: Wenn, wenn ich jetzt als Händler ähm, Interesse an, einem, äh, an der Zusammenarbeit mit Wish habe, äh, gibt es da eine Website, auf die ich gehen kann und, und mich informieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall packen wir rein. Es gibt eine Webseite, wo man erstmal auch vieles über Wish nochmal nachlesen kann und sich direkt auch anmelden kann als, äh, als Verkäufer.
0: Genau, findet ihr, ähm, nachdem ihr zu Ende gehört habt, in den Show Notes. Geht drauf, wenn ihr Händler seid und Interesse habt. Was, was mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, wenn wir über Händler reden und Bekanntheit von Wish, ich kann das jetzt nicht so richtig einschätzen, wie, wie der Bekanntheitsgrad von Wish äh, im Dachraum ist, ähm, aber du sagtest mir, ähm, ich glaube ihr startet jetzt auch eine Marketingkampagne in ähm, im, im Dachraum äh, mit TV Werbung.
1: Genau und zwar jetzt im Februar, zu Ende Februar fangen wir jetzt auch mit TV Werbung an im Dachbereich und genau, es ist so, dass natürlich also mit fast jedem Verkäufer oder potenziellen Verkäufer, mit dem ich spreche, schon äh, von Wish gehört hat und es hat viel auch, glaube ich, mit unseren Marketingmaßnahmen zu tun, die wir auch vor ein paar Jahren eine der Champions League gemacht haben. Und ähm, danach aber das ein bisschen so verflossen ist und ähm, wir keine Account Manager direkt auch hier in Europa hatten und das nehmen wir jetzt nochmal auf und zwar indem wir, wie schon erwähnt, in, in TV-Werbung jetzt anfangen in Europa, aber auch speziell im Dachbereich und, und in Deutschland und eben auch Account Manager jetzt hier sitzen haben, die die Händler auch direkt betreuen können. Und mir ist auch eine Sache eingefallen, können wir gerne machen für dich, für deine Zuhörer. Wir können auch direkt einen Link reinpacken, in dem die Zuhörer, wenn sie darüber gehen, auch direkt einen deutschen Account Manager zur Verfügung kriegen.
0: Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Wir sind ja schon längere Zeit mit ähm, Wish im Gespräch und ähm, ich glaube, ich, ich, ich erinnere mich, letztes Jahr hatte ich ein Gespräch ähm, und da gab es ähm, in Europa noch gar keinen äh, Ansprechpartner von Wish. Da sind wir immer zeitversetzt äh, am Telefonieren gewesen, weil ich glaube, äh, die Zentrale ist in San Francisco, bin ich der Meinung. Genau, und dann äh, muss man immer so diese neun Stunden Zeitversatz äh, mit einrechnen, wenn man ein Meeting macht. Und deswegen ist es natürlich super, dass es jetzt ähm, sowohl eben in Europa als auch noch deutschsprachigen Account Manager gibt, ähm, der sich dann auch um Händler kümmern kann.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, ein riesen äh, Pluspunkt, äh, womit auch viele Marktplätze und was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, groß, durch Account-Management auch wirklich die Händler zu betreuen. Äh, das geht natürlich bei einer Größe äh, teilweise nicht mehr von einem Marktplatz. Um, aber darauf setzen wir wirklich, dass wir diesen Service auch anbieten können und ich glaube, es hilft immens, wenn man versucht, sich mit einem neuen Marktplatz auseinanderzusetzen. Es hilft natürlich auch, äh, Partner zu haben, also so wie ihr mit Bilby äh, finde ich auch super, was ihr anbietet, den den Händlern äh, und das auch zu vereinfachen und eben diese Vielfalt und Diversity in mehreren Marktplätzen auch anbieten zu können, ähm, ermöglicht, ermöglicht ihr auch wirklich und ähm, ja, finde ich super.
0: Ich finde, das war schon mal ein ganz gutes Abschlussstatement. Ich würde es gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also mal festgestellt, äh, Wish, eher fürs Stöbern geeignet. Mobile Applikationen, alle Zahlarten möglich, die es gibt. Es gibt für ähm, je ein Produkt auch immer nur einen Händler. Ähm, sprich, also besser als äh, äh, Rumble in the Jungle bei Amazon in dem Fall. Äh, Amazon, eher geeignet für gezielgerichtetes Kaufen, eher für Pragmatik. Pragmaten sozusagen und eBay logisch ähm, auch zum Stöbern geeignet, aber wahrscheinlich auch eher für Leute, die sagen, Mensch, ich will genau dieses Produkt, das soll besonders günstig sein äh, und ich habe vielleicht sogar Bock noch dort zu steigern. Ich glaube, eh, insgesamt unterscheidet sich jetzt so die technische Grundlage nicht ganz so stark, sprich also die, die Möglichkeiten, die der Endkunde hat bei allen Marktplätzen, sind ähnlich. Ähm, ich, ich glaube, man muss sich als Händler entscheiden, welche, welche Zielgruppe ist am interessantesten für mein Produkt. Ähm, bei Wish haben wir gehört, 60 bis 70 Prozent Millennials, das heißt also schon stöberfreudige und und, und äh, inspirative Menschen, ähm, die auch, keine Ahnung, wahrscheinlich 80 Prozent äh, des Tages am Handy sitzen. und
1: ähm Ja, und auch für eigene starke Kaufkraft äh, auch sind im Bereich E-Commerce. Und ich glaube, was auch super wichtig ist, ist, dass wenn man auch entscheidet, sich auf Wish zu verkaufen, mit uns halt zusammen auf die Zukunft setzt, dass ähm, immer mehr Leute auch über Apps und über ihr Handy auch Produkte einkaufen.
0: Super Abschlussstatement. Mobile first. Wir haben vorhin ge gehört, äh, 2024 70% Prozent Mobile-Nutzung. Das ist wirklich die Zukunft. Ob nun tatsächlich alles App-basiert muss, kann man sich darüber streiten, aber mobile Endgeräte und vor allem die Zielgruppe, die sie nutzen. Vielen Dank, Sakina, für das äh, angenehme Gespräch und für die Insights zu Wish. Wie vorhin schon gesagt, Infos zu Wish gibt es in den Show Notes. Hab noch eine schöne Woche äh, und einen schönen Februar und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, es war ein sehr schönes Gespräch und danke für die Einladung. Tschüss.